1: Buenos días a todos, uh, como les dijo Jules, mi nombre es Yamil Alejandro y Alejandro no es mi segundo nombre, es mi apellido, desde primer grado tengo que decir eso porque las maestras no me creían. Um, la mayoría de ustedes veo caras nuevas, así que la mayoría de ustedes tal vez no se acuerda de, lo, de los tiempos en que yo estaba en la travesía y me conocen por el papá que anda corriendo allá atrás, detrás de la chiquitita estrella que siempre anda corriendo por allá atrás. Así que un saludo de mi parte, de mi familia y quiero comenzar. Eh, esta semana continuamos con la serie de los profetas eh, aquí en la travesía y si ustedes notarán, yo no tengo lacito, así que las expectativas tienen que bajar. Todavía no he sido ordenado como pastor, así que las expectativas tienen, tienen que bajar. <risa> El profeta de hoy es un caso bien particular porque a diferencia de los demás profetas, yo estoy seguro que todos ustedes saben que Jonás no le hizo caso a la Palabra de Dios y por eso al más profundo la gente lo tiró y vino un press muy grande y ¡flup!, se lo tragó. ¿Por qué? Porque no le hizo caso a la Palabra de Dios. Y luego apareció una versión que le añadió, despiértate dormilón, no seas como Jonás, recibe la bendición que el Señor Jesús te da. Eso es una añadidura yo creo que de otro tiempo posterior. Y esa es la lección que nosotros tenemos de un libro como Jonás. Jonás normalmente no llega a los púlpitos de las iglesias. Jonás se queda en la escuela bíblica allá con Noé y con algunos otros personajes bíblicos, Sansón, eh, los tenemos allá en la escuela bíblica, pero raramente llega, llega aquí al púlpito. Y, y eso puede ser algo que el conocer la historia de Jonás nos ayuda, pero también se puede convertir en un obstáculo. Nos ayuda porque estamos familiarizados con la historia de alguna forma, sabemos la narrativa, pero también se puede convertir en un obstáculo porque pensamos que entendemos la historia de Jonás y pensamos que se trata de que Jonás aprenda a hacerle caso a la Palabra de Dios, y eso es todo lo que la historia de Jonás tiene que, <coughs> perdónenme, decirnos que está bien hacerle caso a la Palabra de Dios, realmente es algo que la Escritura sí nos enseña, pero reduce el libro de Jonás a solamente moralismo y a aprender a portarnos bien. Hay mucho más que queremos ver en esta mañana. Um, por aquí sigo. Un asunto que quisiera, antes de entrar al texto, sé que hay mucha gente con una expectativa de que hablemos si es posible que un hombre esté en el pez, en el vientre de un gran pez o no. Lamento desilusionarlos. La historia de Jonás solamente menciona el pez en tres versículos y no es el centro de la historia, aunque sí en la historia, en la escuela bíblica, entendíamos que era el centro de la historia, no es el centro de la historia. Y vamos a ver más adelante que, que la historia realmente... No, no tiene la intención de ofrecernos un recuento histórico como lo haría un libro de historia. La historia, el narrador, el que escribe la historia, tiene otra intención en mente. No es que los hechos no sean verídicos, pero la manera en que se cuentan, hay un asunto artístico que nos quiere llevar a una reflexión, y vamos a ver eso un poco más adelante. Así que el pez, Gastar 20 minutos en historias de, de, de balleneros que estuvieron dentro de, de un peso, uno dos días, empezar a rebuscar la historia no es el centro de este mensaje, así que lamento desilusionarlos Espero que, que esto no quite su atención. Vamos a, a primero eh, ver quién, quién era este señor, quién era eh, este Jonás. En el libro de Reyes... Se nos, se nos presenta por primera vez este personaje de Jonás en la historia. Así que Jonás sí era un personaje histórico. Durante el reinado de Jeroboam II, eh, nos dice que este rey restableció las fronteras de Israel, según la palabra que el Señor Dios de Israel había dado a conocer por medio de su profeta, de su siervo, Jonás, hijo de Amitai. Es el mismo personaje. En este momento, este personaje Predica, ¿qué es lo que predica? El reino de Israel se expande, el reino del norte de Israel se expande. Está predicando un profeta nacionalista, está bien pompeado, predicando durante un reinado, Jeroboam II, que la Biblia lo describe como un rey sumamente malvado y Jonás va a predicarle el reino de Israel se expande porque Dios así lo ha dicho y Dios así lo había dicho. Uno de esos misterios, por la misericordia de Dios, Dios expande. El reino de Israel. Pero vamos a ver que hoy el Señor le va a mandar a Jonás a predicarle, pero no al reino de Israel. En este momento, Jonás se llena. ¡Wow! Expansión para el reino de Israel. Vamos a ver qué pasa ahora cuando Jonás recibe otra instrucción de parte del Señor. Y vamos a ver la historia de Jonás hoy en cuatro escenas. Son los cuatro capítulos del libro de Jonás. Vamos a tratar cada uno como una escena distinta. Vamos a, a ver la primera escena, la huida de Jonás. En el verso 1 y 2 nos dice que la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dice el Señor a Jonás, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado a mi presencia. Que su maldad ha llegado a mi presencia. La maldad de Nínive era tal que subió hasta la presencia de Dios. Déjeme darle un poco... Eh, una idea de, de, de lo que se refiere con esta maldad de Nínive. Aquí vemos eh, los asirios. Nínive eh, luego se convierte, en un momento dado, se convierte en la capital de Asiria. Y aquí vemos básicamente una... Esta era la manera en que los asirios re, básicamente se jactaban de sus victorias. Ellos grababan en piedra las victorias que habían tenido contra los otros pueblos. Y vemos aquí a los asirios en la parte de abajo y eso que ustedes ven ahí, esto es una guerra que ocurrió, está relatada en la escritura, cuando los asirios en un momento vienen a atacar al reino de Judá, que es el reino del sur, y todos esos que ustedes ven ahí son israelitas. Esa era la maldad de Asiria. Había llegado a la presencia de Dios la maldad de Asiria. Estamos frente a un reino, estamos frente a una gente que es sumamente cruel, sumamente cruel. El Señor le está diciendo a Jonás, yo te mando a, de, a llevarle este mensaje a tus enemigos, que también de alguna manera se han vuelto mis enemigos, porque su maldad ha llegado hasta mi presencia. Y en ese momento, Jonás tiene, tiene dos opciones. Esta es su oportunidad de ir y predicarle a un reino malvado que se arrepienta. Que se arrepienta. Y si ellos no se arrepienten, una sabe que Dios les va a limpiar el pico, como decimos en buen, en buen, eh, en buen idioma boricua. Les va a limpiar el pico. Y la segunda, si se arrepienten, sus corazones se tornan de sus malos caminos. Este pueblo va a dejar de cometer estas crueldades. Esas son las dos cosas que pueden pasar. Se arrepienten y el Señor los perdona, cambia sus corazones. No se arrepienten y el Señor va a hacer que su juicio caiga. Y ante estas dos uh, posibilidades, Jonás decide ir. Dice que Jonás se fue, en vez de ir a Nínive, se fue en dirección a Tarsis, tomó un barco hacia el lugar opuesto para ir, para huir del Señor. Bajó a Jope, que es el lugar donde están lo, lo, los barcos, y donde allí se encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y allí se embarcó con todos los marineros que iban hacia la ciudad de Tarsis, huyendo del Señor, nos lo repite dos veces, que Jonás intenta huir del Señor. Y este detalle es bien interesante porque el asunto de huir de la presencia del Señor de alguna forma para un judío es algo inconcebible. Les voy a explicar por qué. Miren las canciones que cantaban los judíos. Eh, los judíos, eh, una canción escrita cerca de 150 años o 200 años antes de que Jonás naciera. Estas son las canciones de su escuela bíblica. ¿Dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también allí estás. Y vemos a Jonás haciendo algo que de momento para un judío que sabe que la presencia de Dios está en todo, nos parece absurdo. ¿Cómo tú puedes huir de la presencia de Dios? ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué intenta hacer esto? ¿Miedo? ¿Está cansado? ¿Está molesto? ¿Cuál de todas estas es la opción? Hasta el momento no sabemos por qué Jonás decide oír. Y nos quedamos simplemente especulando la razón. En el verso 4 continúa diciendo, pero el Señor lanzó sobre el mar una fu un fuerte viento y, se de y descendió una tormenta tan y tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Y allí estaban los marineros tratando de echar todas las cosas al mar todas las cosas para salvar el barco. Y mientras los marineros están alarmados, nos dice la historia que Jonás se fue a dormir y cayó en un sueño profundo. Yo no sé si tú te, 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 de alguna manera te ha pasado donde estás pasando por una situación bien difícil y lo único que tú quieres es ir a comer galletitas oro y ver Netflix, ver Friends en Netflix y olvidarte del mundo. Más o menos esto es lo que está pasando Jonás. Jonás sabe que hay una tempestad pasando, él sabe que es su culpa, él sabe que está huyendo de su llamado profético y lo único que hace es que se va a dormir profundo mientras todos los demás, los marineros que se supone que no son la gente buena en la historia están tratando de salvar el barco. Nos continúa la historia diciendo que Jonás se declara como el culpable. Y les dice a ellos, leíamos en el texto, tómenme, yo soy el culpable de lo que ustedes están ocurriendo, de lo que les está ocurriendo a ustedes. Tómenme y échenme, láncenme al mar. Los marineros desesperados a punto de perecer, aun cuando el barco está hundiéndose frente a ellos, aun cuando ponen la vida de peligro a toda la gente en el barco, no echan a unas al agua. No lo echan al agua. De alguna manera el texto nos dice que siguen remando y remaron más fuerte y trataron y trataron y trataron de salvarle la vida de Jonás y cuando ya estaban exhaustos, cuando ya no podían más, entonces levantan un clamor a Dios y sin más remedio le dicen, Señor, por favor, no nos tomes en cuenta este pecado, no nos tomes en cuenta esta vida inocente que vamos a echar al mar, pero no tenemos remedio. Una vez lo, los marineros hacen esa oración, echan a Jonás fuera de la barca la tempestad se calma, ellos terminan adorando a Dios y el Señor tenía ánimo esperando a Jonás. <risa> Allí estaba ánimo esperando para Jonás y ¡fua! se llevó a Jonás y dice la palabra que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre. Y eso nos lleva a la segunda escena del libro de Jonás. Jonás en el vientre del pez. En el vientre del pez Jonás se convierte en un poeta, escribe un salmo. Escribe uno de los salmos más hermosos que encontramos en la Biblia y este salmo comienza como un lamento y termina como un cántico de victoria. Vamos a mirar algunas de las cosas que, que nos dice este salmo. Una comienza diciendo, A lo profundo, Señor, me arrojaste al corazón de los mares. Las corrientes me envolvían y todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. He sido expulsado de tu presencia. Aunque sea imposible huir de tu presencia, me siento que he sido expulsado de tu presencia. Y el cántico de Jonás de arrepentimiento en el, en el, en el, en el vientre del pez va tomando otro nuevo giro. Vamos a ver que después del arrepentimiento de Jonás, Jonás termina este... Este cántico con una oración de compromiso termina. Yo, sin embargo, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice y la salvación viene del Señor. Jonás termina con esta canción de compromiso. Oh, hombres de valor, necesita a Dios. Para allá vamos a, 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 a hacer, yo voy a cumplir lo que te dije. Yo no me voy a echar para atrás de nuevo. Aquí voy yo a meter mano. Termina con un compromiso y vamos a ver que esto nos va a llevar a la tercera escena. El pez, perdóname, el pez de a Jonás, luego que Jonás se arrepiente, deja a Jonás en tierra, en tierra firme y esto nos va a llevar a la tercera escena. Aquí en la tercera escena vemos cómo la palabra del Señor viene a Jonás una segunda vez y le dice exactamente las mismas palabras que la primera vez. Ve a Nínive, porque yo, y, y dile que su maldad ha llegado hasta mi presencia exactamente, lo mismo que está en el capítulo 1, se repite exactamente en el capítulo 3. Entonces en este momento Jonás va, Jonás recorre la ciudad entera y el ministerio de Jonás se vuelve uno de los ministerios más exitosos de la historia. El sermón de las siete palabras de Jonás que las tenemos aquí sacadas direct directamente de la Biblia. Dentro de 40 días Nínive será destruida por toda la ciudad. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. El sermón más corto del mundo, lo vemos en el capítulo 3, pero es el sermón más exitoso. ¿Sabes por qué? Porque nos dice la Escritura que desde el más alto funcionario, el rey de Nínive, hasta los más bajos y aún las vacas de Nínive se arrepintieron. Todos se vistieron de luto, todos hicieron ayuno, se declaró, se decretó un ayuno y, y ellos dijeron, tal vez el Señor cambie de opinión. No sabían si el Señor los iba a cambiar porque Jonás no le está diciendo que el Señor va a cambiar de opinión, pero ellos se arrepintieron y todos básicamente se humillaron. El verso 10 de este capítulo nos dice que al ver Dios que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. El éxito de Jonás nos lleva entonces a la cuarta escena. Jonás se enfurece. Yo creo que ningún predicador se enojaría si ve que 120.000 personas se, se convierten en, con siete palabras. Ese es el sueño de cada predicador eh, que se para a predicar la, la palabra, ¿verdad? Pero a Jonás esto le enfurece. ¿Y por qué le enfurece esto a Jonás? Vamos a ver uno de los textos que, que más me gusta de esta historia. Por eso le dice, el señor, le dice Jonás al, a, al Señor, por eso me anticipé a oír a Tarsis. Pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor que cambias de parecer y no destruyes. Jonás sabía, conocía el carácter de Dios profundamente. Y le dice: Por eso fue. Nosotros especulábamos ahorita, pero por eso fue que yo no quise ir a Tarsis, porque yo sé que tú eres así. Y de momento uno se pregunta: ¿cómo Jonás sabía que Dios es así? ¿Cómo, ¿De dónde Jonás sacó esto? Y yo quiero dirigir su atención a, a, a otro texto que está en Éxodos 34, 6 y 7, donde dice: Yahweh, Yahweh, el Señor, el Señor. Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta mil generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Este texto es uno de los textos que Israel lleva en su corazón porque es un texto que en aquel momento, luego de Dios darle la ley a Israel en Sinaí y Moisés literalmente enfrente a ellos romper las tablas porque todos estaban adorando a becerros de oro, estas son las palabras que el Señor usa cuando va a renovar su pacto con Israel por segunda vez. En vez de destruir a su pueblo de Israel, que se habían corrompido completamente y habían adorado a otros dioses, Moisés intercede y le pide, Señor, ten misericordia. Y Moisés experimenta la misericordia de Dios. El Señor le dice estas palabras a Moisés. ¿Por qué Jonás sabía que Dios es así? Porque Jonás había visto en su Biblia, en sus escrituras, que a su propio pueblo... Aun cuando se habían corrompido completamente, el Señor les había extendido su misericordia, porque su carácter, su firma, cuando Él firma, vamos a ver este verso un montón de veces en la Escritura, eh, mencionado su firma, su carácter es que Él es Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Le perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces vemos que luego de Jonás molestarse con Dios, pasan unas cuantas cosas en este último capítulo. Jonás se va, se va molesto y se va a las afueras de la ciudad. Él prepara allí una sillita, lo más chévere, de alguna forma no entendemos por qué lo hace, pero él se prepara allí, se sienta a las afueras de la ciudad y él está con su piña colada ready para ver cómo el fuego va a caer dentro de la ciudad de Nínive. Todavía él como que no entiende que Dios los perdonó, pero él se prepara allí para hacer eso. Mientras él está allí, Está el sol fuerte, él está ahí a las afueras, está, está expectativo, está el sol fuerte. El Señor de alguna manera dice que le, le hace crecer una planta para taparlo del sol. Así que el Señor de una noche para otra lo cobija con una planta para que no pase tan, tanto tiempo esperando porque parece que va a esperar mucho. <ríe> y de una noche para otra también el Señor manda un gusano que se come la planta. Y esto enfurece a Jonás de una manera porque el sol empieza a darle de manera más fuerte y está cansado de esperar porque no ve la destrucción que al punto que dice, me quiero morir, ya no quiero ni siquiera estar vivo porque no aguanto esto. Entonces, en ese momento, el Señor ya le habla a Jonás y le dice, oye Jonás, tú te molestas o te compadeces, te, te compadeces de una planta, y de Nínive, una gran ciudad, donde hay más de mil personas que no distinguen su derecha de su izquierda y, tan, y, y tanto ganado. No habría yo de compadecerme. Y con este verso, con esta pregunta, el libro cierra. Y nos preguntamos, ¿qué pasó con Jonás? ¿Se arrepintió Jonás? ¿Entendió lo absurdo de sus reclamos? ¿Entendió de que está haciendo el papel del malo de la historia y volvió a arrepentirse al Señor, el libro no nos dice. ¿Sabes por qué no nos dice? Porque Jonás no tiene la intención, el libro de Jonás no tiene la intención de darnos meramente información acerca de un profeta. La pregunta se queda abierta. No sabemos qué pasó con Jonás, aprendió su lección. Esa no es la pregunta que el, lector, que el autor quiere que tú te hagas. Aprendiste tú la lección. El libro de Jonás es una narrativa didáctica. Se utiliza una narración para que tú te veas reflejado en el personaje de Jonás y entonces tú respondas a esta pregunta al final. ¿Qué vas a hacer tú con la misericordia de Dios? ¿Qué vas a hacer tú con todas estas cosas que aprendiste? La intención del autor es que nos veamos a nosotros en Jonás y luego nos demos cuenta de que de alguna manera todos nosotros somos Jonás. Quiero ofrecerte tres manera, ya vimos la historia, quiero ofrecerte tres sugerencias o tres maneras en las que tal vez nosotros nos podemos identificar como individuos primeramente, como Jonás. No sé si a ustedes, pero hay muchos momentos, o digamos varios momentos en nuestra vida donde las intenciones de Dios para nuestra vida, aquello por lo cual duro trabajamos, no encajan con lo que Dios tiene para nosotros. No son las cosas que soñamos. Y ponemos una, una resistencia bien fuerte porque nuestros planes y nuestras preferencias no se alinean con los planes de Dios. Y en ese momento es fácil meternos a ver Netflix, meternos... De alguna forma es fácil huir de la presencia de Dios como si fuera posible. Y de alguna manera, buscar la manera de olvidar aquello que Dios nos está llamando a hacer, buscar la manera de la, hacer, hacerlo ilógico, de alguna manera razonarlo, hablarlo con gente hasta que me digan otra cosa. Y simplemente no buscar ser fiel en donde Dios me puso. Tal vez ese eres tú esta mañana. Tal vez no te ha llegado ese momento, pero te va a llegar en algún momento. Tal vez ya lo pasaste. El Señor nos invita a caminar y a ser fiel, y a no poner nuestras preferencias por encima de sus planes. Tú y yo somos Jonás. Cuando nuestro arrepentimiento, Dios nos lleva al pez, nos lleva al arrepentimiento, salimos pompeados a hacer la voluntad de Dios, y luego volvemos a caer. Y este ciclo pasa una vez, pasa otra, y pasa otra. Describe el corazón de los seres humanos, como nosotros bajamos de arriba abajo y andamos en este ciclo, pero el Señor... Sigue teniendo compasión de nosotros. Jonás nos representa de otra manera. ¿Sabes cómo? Porque a nosotros nos encanta como a Jonás, que cuando se nos manda a predicarle la expansión al reino de Israel, la bendición para los nuestros, las buenas noticias, todas estas cosas buenas las celebramos y las predicamos y las anunciamos con gusto. Pero cuando va, quien va a recibir el, las buenas noticias, cuando quien va a recibir el beneficio es aquel que en mí no me gusta. Yo no sé tú, pero a mí me, me causa un trabajo increíble. Yo quiero ver cómo Dios castiga a los que hacen mal, especialmente a los que hacen mal, la gente que hace mal y que a mí no me gusta, porque a veces los que a mí me gustan no quiero que, aunque hacen el mal, Dios los castigue. Nosotros somos Jonás de manera individual y la historia es para que tú te veas en Jonás, tú y yo. Somos Jonás también de manera colectiva. Déjenme... Hacer dos observaciones en cuanto a esto. Lo, lo, muchos, muchos, um, como decimos, maestros rabínicos, eh, personas de, de, que estudian las Escrituras a través de los años en Israel, han visto que Jonás representa al pueblo de Israel de alguna forma. Es como una metáfora viviente de, de lo que se supone que no fuera el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, desde un principio, desde un principio, tiene una identidad misionera. Si ustedes recuerdan, en el libro de Génesis, cuando Dios llama a este hombre a Abraham y a su esposa, les dice, ustedes los voy a bendecir porque de su simiente, de los hijos que ustedes van a tener, les adelanto que esos hijos son el pueblo de Israel, de ahí va a salir el pueblo de Israel, ellos van a ser vehículos para llevar mi bendición a todas las familias de la tierra. Desde antes de que el pueblo de Israel existiera, el propósito que Dios tenía era enfocar su plan de salvación en esta gente para que esta gente luego se volviera una bendición para todas las demás tierras. Mirábamos hace unas semanas atrás cómo el llamado de Israel era ser un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes, gente que de alguna forma acercaba a Dios a la gente, donde decía el pastor Ronnie, y de alguna forma también acercaba a la gente a Dios. Tenían ese esa función, esa era su identidad, ellos existían para eso, para eso Dios los formó. Y de alguna forma el pueblo de Israel, representado aquí en la historia de Jonás, está, es un pueblo que no ha abandonado su identidad completamente. Cuando le toca acercarse a otras naciones, no quiere, no quiere. Cuando le toca predicarle la suya, el engrandecimiento, está bien feliz. Se ha vuelto su visión y ha perdido su, ha perdido su identidad misionera. ¿Nos pasa eso a nosotros hoy? Déjeme explicarles. pasó, esta es la lucha más grande que tienen los judíos del Nuevo Testamento. Cuando en el Nuevo Testamento, si lo resumimos, es que llegó Jesús a la escena, de alguna forma murió por los pecados, resucitó y ahora abrió la puerta de la iglesia y todos los judíos que estaban sentados de alguna forma en la sinagoga están viendo todas estas personas entrar de todas las naciones, de alguna forma están entrando miles y miles y miles y de momento se sienten los judíos así, como que ¿y ahora ¿qué hacemos con toda esta gente? Que nosotros llevamos todos estos años siendo un pueblo, eh, una sola nación y ahora tenemos que lidiar con toda esta gente. Y tú ves todas estas incomodidades. Esa es la bendición que se, que, que se derrama en el Nuevo Testamento, que el Señor comienza a traer. Pero a nosotros realmente tenemos esa identidad misionera como pueblo de Dios hoy en el, eh, en el año 2018 2018. Tenemos esa identidad como pueblo de Dios. Nos gusta ver cómo las visitas o las personas que llegan a nuestra iglesia hagan que nuestra iglesia sea grande, reciban la bendición. a Otras personas que tal vez aquí no están en medio nuestro o nos gusta a veces el qué rico se siente cuando estamos toditos, nos conocemos. Yo no sé si ustedes, pero yo soy uno de los que ha dicho, ah, pero la travesía, aquellos días cuando estábamos allí eh, en el en el Club Rotario, y era bien rico, éramos 40, era rico porque teníamos un chelo, teníamos, de alguna forma se sentía todo bien rico. Había un cafecito en medio, de, en medio del servicio, nos íbamos a tomar un café, hablábamos, y luego volvíamos al servicio, y de alguna forma uno se pone melancólico y con todas esas cosas, y uno ve eso como los días gloriosos, y eso representa a veces que realmente nuestros valores, nosotros valoramos más el sentirnos así chulería que el ver a la gente llegar aquí. Y que se nos vuelva un poco más difícil, un poco más incómodo, porque ahora hay que saludar a más gente. <risa> hay que saludar a más gente. Durante la semana van a haber necesidades. Y los que llevamos más tiempo tal vez nos va a tocar atender a los que vengan. Y, y cuando esos son atendidos y ellos se convierten en los que llevan más tiempo, entonces a ellos les toca atender a los que regresen. Así que realmente nos vemos nosotros como una... ¿Tenemos una identidad misional o somos como Jonás? Que realmente... Eh, no, no, no me gusta este asunto de, 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 de que venga mucha gente, me, me, dañan el, me dañan el domingo. Y quiero ofrecer el día de recarga eso. Quiero, quiero ofrecer una tercera aplicación y con esto voy a ir culminando. En el libro de Jonás no solamente se nos invita a nosotros a vernos en el papel de Jonás, también se nos invita a ver a Dios y su misericordia revelada. En el libro de Jonás... Dios se revela como un buen pastor. Explico. Aun cuando su oveja quiere tomar el camino incorrecto, ahí está el buen pastor. Si tiene que levantar una tormenta para llevarla al lugar donde la quiere llevar, la va a tomar una tormenta. Aunque le duela a su oveja, él va a hacer lo que tenga que hacer. Si es necesario usar un gran pez, para rescatar su vida de la muerte y del agua que lo, que lo amenazaba el Señor como buen pastor lo va a usar. Y aun cuando nosotros estamos en el momento de nuestro coraje a las afueras de la ciudad, cuando nos encontramos a las afueras de la ciudad con nuestra queja amarga diciéndome quiero morir porque no quiero ver lo que tú estás haciendo, me molesta todo lo que estás haciendo, Aún en medio de ese dolor el Señor no te desecha a ti, ni me desecha a mí, sino como buen pastor va y allí habla a nuestro corazón y habla su misericordia a nuestro corazón. Podemos tener certeza de que el Señor, a pesar de que nosotros somos como Jonás, como colectivo y como individuos, podemos de alguna manera también tener certeza y regocijarnos porque el Señor no nos va a dejar donde estamos. El Señor no nos va a dejar hacer lo que queramos. El Señor va a utilizar todo lo que tenga que utilizar. Como tú con tu hijo, como yo con mi hija, vamos a utilizar todo lo que sea necesario para encaminarlo para el bien de ellos. Y así el Señor está comprometido contigo y conmigo. No que hoy vas a salir nuevo en el mensaje, pero cada domingo te va a hablar, te va a hablar. Y donde tu corazón esté yéndose para otro lado, el Señor va a seguir. Va a seguir visitándote allí en el lugar de tu coraje, allí en el lugar donde tú estás a las afueras de la ciudad, esperando satisfacer ese coraje esas son buenas noticias el que comenzó la buena obra en nosotros el Señor nos dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo quisiera terminar este mensaje como terminan todos los mensajes en la travesía la historia de Jonás aunque es una historia completa en sí misma de alguna forma está anunciando y nos está haciendo mirar a otra historia aún mayor este hombre que es tomado y es llevado en el vientre de un pez y en sentido figurado pierde su vida y la vuelve a ganar en tres días. Y luego se convierte en el vehículo de la misericordia de Dios para alcanzar a 120 mil personas que no pertenecían al pueblo de Israel. ¿Te das cuenta? Está anunciando una historia mayor. Una historia patética de desobediencia, de enojo. Aún eso, en la soberanía de Dios, Dios la está utilizando para preparar tu corazón para cuando llegue aquel que es el Jonás por excelencia, aquel que sí hace las cosas como se supone que se hubieran hecho. Jesús nos dice, así como tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Y luego en otra escritura nos dice, y en su nombre se predicará, se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. La, el Señor utilizó a Jonas como vehículo de misericordia y se convirtieron 120 mil. Jesús se convirtió en el vehículo principal de la misericordia de Dios y su bendición llegó hasta Puerto Rico y hasta los confines de la tierra y por eso tú y yo estamos hoy sentados aquí. Aquellos que no eran pueblo de Israel fueron hechos pueblos. Eso somos tú y yo, que no se nos olvide. Aquellos que no andaban buscando a Dios fueron encontrados por Dios y por su misericordia. La historia de Jonás no debe quedarse en la solo en la escuela bíblica. Tiene algo mucho más profundo que decirnos a nosotros. El Señor nos ha hecho su pueblo y nos pide inculca su identidad en nosotros. Que esto nos motive, que nos motive a nosotros tener una identidad. Una identidad misional porque Dios tiene una misión que esa sea también nuestra identidad como pueblo de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por, por la historia de Jonás, Señor. Porque en ella nos vemos a nosotros mismos, Señor. Como individuos, como colectivos, Señor, nos vemos reflejados en ella. Y es un poco vergonzoso, Señor, cuando somos honestos porque realmente... Este hombre sí nos representa, Señor, pero gracias, Señor, porque tú, a pesar de que Jonás era tu profeta, también él fue rescatado, Señor. No solamente Nínive, sino también él fue rescatado y tú también nos rescatas a nosotros, Señor, de nuestro cinismo y de nuestro coraje, Señor, sin base. Te pido, Señor, que, que esta palabra que hablamos hoy, Señor, que haya caído en tierra buena, que nuestros corazones sean tierra buena, Señor, y que produzca frutos, Señor. Háblanos, Señor, no solamente hoy, sino a través de todo, Señor, las predicaciones que quedan en este, eh, de esta serie de los profetas. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.
0: ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.